0: TBS、Podcast ・ポッドキスあ、5月31日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸で
1: すそして月曜パートナー TBS アナウンサーの熊崎和人ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です今夜のゲストは、ノーナリーブス西寺豪太さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。いや、これ
0: 、ね、あのーはい、いつもね、はいもねはい、あのーね、リモートテスト制機会が増えてましたし。し今日は僕も本当あの、本来は事務所で、こうリモート出演の予定だったんですが、はい、非常にちょっと回線が不調で。はい、えっ、ー、と、急遽赤坂に来たんですけど、うんうん、まあ、ね、実は豪太
2: んも、はいはい。そうなんですよ。だから、歌丸さんがいらっしゃるって、僕も知らずに。そうですよね。ちょっと、今、ちょっと、なんか、電波の調子が<笑>おかしい時があって。はいはいで今回ちょっと行かせてくれっていうふうにお願いしたら。今日聞いてたら、えらい二人がなんかナチュラルに喋ってんなと思ってあの競馬の話、いあのそしたらあ一緒にいるんだと思って、歌丸さんに会えると思
0: って、直接ご挨拶するのも久しぶりで、<笑>どうもいや
1: いやお,、はいはい、お元気そうで、何よりです。ということで、西寺豪太さん、はい、プロフィール改めてですが、西寺豪太さんは1973年生まれ、京都育ちのシンガーソングライター、プロデューサーです。早稲田大学在学中にノーナ・リーブスを結成し96年にメジャーデビューを果たされこれまでにオリジナルアルバム16枚を発表今もニューアルバム制作中ああの、ね、97年にメジャーデビューして17
2: 枚目のアルバムができました、はい、あおもうできたただなんかちょっとあの本当はもっと早く出すはずだったんですけど、はいうん、あの緊急事態宣言とかもあってやっぱり何出してもすぐに動けないのでそうですよねちょっとあの余裕見て、はい、明日いろいろ発表されるはずです六月一日にまあでも余裕持ってねいろいろプロモーションもね、はいうん、そうなんですよねビデオ撮ったりとかも来週からやるんであ
0: 楽しみにしてます、ね、そうなんですいいですよ今回のアルバムいやそうですよねすごいのができました、うんうんうん、はい。めちゃめちゃ楽しみにしてますあ,、はい、ありがとうございますまあそのだからニューアルバムとしのね,ね
1: ご紹介もまた改めてねちょっと、はいはい、ぜひぜひお読みしたいですけどもはい、そして他の活動も多岐にわたりまして、プロデューサーや作詞・作曲家として、まあ、ジャニーズですとか、はい、アイドル、声優など、多数にですね楽曲提供されていたり、はたまた舞台音楽も担当されていたり、はい、イラストもお得意で、今年は全国各地で個展も開催中とそうですね夏に向けてもたくさん、あの函館、福岡
2: 、はい、それから東京。京都の話もちょっと出てきて、うん、あの今あちょっと手でも持って,て持ってきた今絵っ,、ね、っていうかフィルコリンズの絵を今よく考えて持ってるわと思って今、うん、今開けてる、ねね、う
1: わーすごい
0: うわーいいねー
2: かわいいでしょかわいい,わい,い持,持ってきました今ちょっとせっかくなんでーいやすて
1: キ、えめちゃめちゃ<笑>ここヒル・コリンズの絵を
0: 描くやつ、あんまりいないんじゃないか<笑>本当にね、まあ、絵もね、個展、はい、も開かれて各地でやってるし、はいまあ、もちろん本も山ほど出してて、そすべても
1: ね、もちろん評判という、はい、本当に多彩な男、ね。そしてさら,にさらにもっといきましょう、日本一マイケル・ジャクソンに詳しい豪太さんの監修を務めます写真展、はい、MGA ステージオブ・マイケル・ジャクソン、こちらが7月10日から京都で開催されることが決まったとはい,いうとそうですね、これ,はこれ東京で、東
2: 京で去年、フジフィルムが。うん、今
0: 行きままししたよ
2: 、はい、ありがとうございますそれで大成
1: 功してで京都ででもやろううとということで行きます、はいはいまあ、そのたくさん活動があるお忙しい中ではあるんですがこの番組「アフターシックス・ジャンクション」では毎月一度月曜日にご登場いただきまして80年代の音楽伝承者として洋楽邦楽の歴史を分かりやすく紐解いていただいております。
0: ということで最
2: 近はいかがお過ごしなんですか最近ね錦織一清さんの、はいえーえー、とファンクラブアンクルシナモンクラブっていうのを、うんえー、先月指導して錦、はい、織さんのえー、ミニアルバムっていうんですかね「うん、マキシシングル」を4曲、うん、この一月でレコーディングして「SONGFORYOU」っていう曲はファンクラブの方では今もう配信していて、うん、でそれをレコーディング多分歌丸さんも大好きな世界観の楽曲だと思うんですけど。でうんでえー、っと夏にそれをリリースするっていうのでえーえー、レコーディングししてました,終わった後に、ね、えしノーナー終わったら即座にそれなんだからさすす
0: 、まあ、ちょっといずれの、ね、リリース物に関しても、まあ、それはそれで別個にまたご紹介、はい、あ,ありがとうございます。さあとということで西田剛太さん、そのまあ本格をもちろん当然その第一線の音楽活動、もう本当に八面六臂の活躍と並行して、やっぱりその洋楽研究、特にエイティーズポップ研究というのもね、なされて、それがまたさらにご自身のね音楽活動にフィードバックされていくという、これが醍醐味でもあるんですが、洋楽スーパースターレツネレンと銘打って、主に80年代、そして70年代、時により評価したり、モーターウンをやったりとか、あるいは近年、90年代もね、やりましたけど、改めてちょっとね、新シリーズ、そうですね、始まっております。とということで本日のテーマはこちらノーナリーブス西田ゴータープレゼンツ新シリーズ「エイティーズポップ戦国武将図鑑」「フィル・コリンズ編・編さあということで前回、はい、第1回はエイティーズ主力級の武将カルチャークラブやっぱり1回目にふさわしいカルチャークラブでしたけど<笑>、ね、第2弾の今回は。ンフィル・コリンズでございます、はい、もちろん私もねドンピシャ世代でもある、はい、すごい好きな曲もいっぱいある、はい、DJ やる時もかける、はい、でも同時にあのこれあのレジュメー書いたって笑っちゃったんだけど、はいはい、僕らの大好きな、ね、あの80年代描いた作品「はい、シング・ストリート」の中でお兄ちゃんがね非常にあの、うん、音楽に詳しいブレン,ンブレンダンという詳しい音楽に詳しいお兄ちゃんが主人公の弟に、はいはい、フィル・コリンズを聴く男は女男に女は惚れないつまりモテないとフィル・コリンズなんか聴いてるやつはモテないって言ってて俺ら的には「<笑>あーまあ,<笑>そ,うあそ
2: んな感じいろんな80年代の音楽を、はいはい、その当時の,あの時代を振り返ってなんかまあ再評価してるような映画ですらフィル・コリンズだけそう
0: めっちゃ文句言われてなんで,なんで、えー、そんな扱いなのみんな大爆笑みたいな,な,たいな<笑>まあでもなんかちょっと分かる気もするううキャラクター音楽性というよりはフィル・コリンズ本人の、まあ、単純にルックスとか、うんうん、キャラクターそういうなめられ感みたいなのがあるんだろう舐められる必要性全
2: くこの人,、ね、<笑>人にものすごい<笑>あのドラマーでありなん,な,なんかねやっぱねニコニコしてる人をみんななめ
0: ちゃうんでしょうね、まあ、ニコニコしてるしいいいいから、ね、あとそのなていうのほら 80s ポップスターの中でも、はい、ある意味見た目的これこれこそ 80s を早朝してると思うけど、はいはい、こういう感じの人が普通に売れてる時代っていうかいや確かにおじさんが売れてたんだよねはいもうこれねフィル・
2: コリンズって人は1980年代全米シングルチャート首位、えー、獲得者の1位はマイケル・ジャクソン9曲、うん、ーーン 2, 位ン2位がフィル・コリンズ 8, 8曲,、えー、曲それとジョージ・マイケルが8曲、うんはい、あの並んでるんですけど、はいはいまあ、お,お互い「o、えー、ムっていうグループでジョージ・マイケルは、はいえー、シングルヒット何曲かあって、はい、ソロになって大成功した。で、うん今かかってるインビジブルタッチなんかも全米ナンバーワンなんですけど、フィル・コリンズはもともとジェネシスっていうグループにいて、はい、でジェネシスはまあこの曲1曲だけなんですけど、あとはフィル・コリンズソロで、だから7曲撮ってるんで、うん、結局8曲で,で、マイケル・ジャクソンの,その1曲しか咲がない,、うんうんはい、なのになんれなんで、なん
1: で、なんで。<笑>だからね、これはね<笑>
2: だからイ,イメージなんのかな単純に、ね、うんだからちょっと今日ね、うんあのうん、ドラマーであるフィル・コリンズがいかに80年代の音楽をこう刷新し、はい、革命を起こし人気者になったかっていうことを、まあ、僕もドラムから音楽始めたので、はいはいそのまあ、僕もあのキャラクターっていうかすごくあのアイ・エンターテイナー感っていうのは好きなんですけど、うん、その理由みたいなのもちょっと音も含めて説明しつつ、はい、ヒット曲を連打するまあ40数分間になればいいなと
0: 思ってますぜひ特にあのゲートリーバーブを僕、はい、あのよく分かってますだからフィル・コリンズが発見したってこれ要するに80年代の音楽像を規定した男ですよ。うん、そううそんなすごい人なんうでであとでちょっと説明します、はい。はい、ということで、えー、フィルコリンズのね、評価、皆さんガン上がりになる。40分だと思います。<笑>ええー、ごたくお願いします。はい、お願いします。ええ。アフターシックスジャンクション。時刻は8時10分です。T. B. S. ラジオキーステーションに生放送でお送りしております。アフターシックスジャンクション、この時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしております。とということでゲストはノーナリブス、西寺豪太さんで、よろしくお願いします。はい、やっぱり月曜、定番ですからね。はい、さあということで、今回は新シリーズ、エイティーズポップ戦国武将図鑑、フィル・コリンズ編です。さあさあんお願いします、はいえー、フィル・コリンズっていう方はですね、は
2: い、1951年1月30日生まれで、まあ、大きく言うと、ビートルズのまあ10個ぐらい下の世代、うん、ジョン・レノンが1940年生まれなので。はいまあ、大体10個したで、うんうんうんえー、この方のお母さんのジューンっていう方が芸能プロダクションに働いていて5歳から子役としてフィル・コリンズさんは演劇界で活躍していたとテレビ CM に出たりウエストエンドという舞台のいろいろあるような土地で「オリバー」っていうね有名な舞台のまあまあブロードウェイみたいなところですよね、うん、イギリスのそこで、えー、ドジャー役っていうのを演じてたりして最初からなんか演技だったり歌だったりをするまあ可愛らしいあの、うん、顔の、うん、あの少年でリハベビーフェイスじゃベ、うん、そうなんですよ、うん、あの若い頃の写真とかもかなりあのルックス可愛くてですね,そ,ですね、うん、それでアハ、えードデイズナイトというビートルズがやってくるいやいやいやビートルズの映画があって、うん、ビートルズがめちゃくちゃ人気者で走って逃げたりとか、うん、ファンからっていうすごくまあ、うん、面白い映画で僕も何度も見たんですけど、はいはいその映画にも当時13歳のフィル・コリンズがエキストラの少年役で出演してるそうなんだ結構ねあの、アワードとか、うん、アメリカの,そのグラミーとかなん,なんだかの時にも、うん、アカデミー賞の時とかでも、とそとフィル・コリンズって映画俳優でもあったんですよみたいな感じで、昔の映像がピって流れたりすることもあって。すごく可愛い少年であのネットでパッと落ちてるんでまた見てもらえれば、うんうん、あのあこれかっていうふうな感じなんですけど、はい、でフィール・コリンズはあのドラムをすごい子どもの頃がピアノもドラムもあの上手な子ど、うんはいえー、そで演技しながらも楽器を演奏してたんですが、うんうん、ある時1970年に、えー、19歳になった時に雑誌「うん、メロディーメーカー」という雑誌ですねもう日本でいうまあロッキングオンとかそういう感じのまあみんなが読むような雑誌にドラマーの募集広告が載ってるのを見つけたと。うんそれが、えー、ジェネシスというバンドのドラムがいないからオーディションしませんかっていうようなメンバー募集だったと、はい、それで、えー、ジェネシスというグループはですねピーター・ガブリエルさんという人を中心にした、はいえー、本当にねあのいいとこのボンボンが作ったグループでピーター・ガブリエルなんて、うんうん、貴
0: 族あそ,うそ,うそうですね,ねあのサリー州
2: っていうところにあるチャーターハウススクールっていう、まあ、パブリックスクールで。はいまあまあ、中流以上のの階級の人しか行か行ない、うんまあ、寄宿舎があって、うんうん、なんかハリー・ポッターとかのイメージあーあなんかああいうのに近い、はいはいはいはい、ハリー・ポッターの主人公の家があるのもそのサリー州なんですけど、うん、なんとなくその貴族というかそういういいとこのボンボンしか行けないような学校で。うんうんククラシックだったりいろんな音楽をこう勉強してた子どもたちがそのロックとそういったその演劇だったりそのアカデミックな何かをこう混ぜながら面白いことやってそれでみんな演奏がうまいみたいなそれがあのプログレッシブロックというまあこれはまあ僕よりも詳しい方たくさんいると思うんですけれどもプログレッシブロックという当時進歩的前衛的先進的って言われたまあビートルズや60年代のローリング・ストーンズなどのロックバンドをより複雑に面白く変拍子を入れたりとか、うんえー、技巧的にしていったような音楽をやるバンドだった、うん、ジェネシスっていうのは。うんうんうん、でこれちょっとあの熊崎アナにも見てもらうんですけど、はい、このピーター・ガブリエルっていう人がいかにどんな面白い格好で歌ってたかっていうこのね,ねなんていうの,あの
1: これなんですか、なんか頭の周りに、これ花びらのような黄色いものがですね。かしやさんまさんの、あの。アホスタイマンね、パーティーの。コスプレとか、このコントの衣装かのような<笑>そう。こ
2: のね、不思議なバンドで、このジェネシスってバンドは、あのキッスって、みんなで、その、え、あの、なんつうかな。うんキスてバンドはみんなが同じような格好で紛争してるから、正、う、規、んうんまあ、末とかね、正規末とか、はいはい、そ
1: ういう
0: グル
2: ープはいるんですけど、統一,ね、統一
1: 感がありますから、ね。<笑>ボ
2: ーカルだけ、<笑>ボーカルだけ、なんか本当に着ぐるみみたいなの着て、他の皆さんは？他のみんな普通なんですよ。これ化粧も写真見て、ね、化粧もしてない。普通なのに。集合写真ありますけど、絶対的カリスマのフロントマンのピーター・ガブリエルだけが。なんか昔の貴族みたいな格好してたり,りてて頭をあなんていうの逆模擬感っていうんですか、うんうん、頭のど真ん中だけ反ってて、ね、あなんかいわゆる侍みたいな一、うん、人だけめちゃくちゃメイクしてて他の皆さん普通にちょっとニューロマンの,後のニューロマンティック的な印象があるような
0: の,このピーター・ガブリエルはねだったからご自身でももちろん後に勝ちたの、うんうん、後にあの
2: 大ヒット曲もあるんですけど、はい、でそ,れでまあそれぐらい、まあ、ピーター・ガブリエルっていう人が一つその絶対的な支柱であったはずなのに。うんうんうんはいえー、フィル・コリンズがドラムの募集で応募でうま、えー、いからと言って入った後、うん、しばらくしてピーター・ガブリエリさんが「俺やめる」って言うんですよこんなバンドやってられへんわよく
0: 癖がね強い
1: か
2: らか、ね、他の4人と意見がちょっと対立したっぽい違う
1: そ。それはそうでしょうよ、ね、<笑><笑>それはそうでしょうよ一<笑>人だけ全然違うんですよ,よ<笑>予感<が笑>見,た目見た目がまず全然違う,んだろうバンドとしてもう予感
0: がすご
2: い何かなんだろうなサザンオールスターズに桑田さんだけが、あのー、世紀末ににななっっててデーモンるみたいな<笑>それはね全然違うんですよ先代とか言われてもそうでしょうでで<笑>やめちゃって、うんはい、それでそれが1974年の「原爆のブロードウェイ」っていうアルバムの後にまに、あ、方向性が違うからってやめちゃって、うんうん、で76年に「トリック・オブ・ザ・テイル」ってアルバムを出そうとするんですけど、うんうん、その時にいやボーカルいないからボーカルオーディションしようって話になって、はいでまあ、そ,れそれこそ、えー、フィル・コリンズが言うには。毎週月曜日に56人をオーディションボーカル
0: 、えー、呼んでたと
2: 、うんうん、そんで、まあ、メンバーとフィル・コリンズで、まあ、あのフィル・コリンズは歌うまかったんですけどね、うんうん、メンバーでもボーカルをこうずっとオーディションしてるけど「うまいじゃない、うん、君じゃない君じゃない,、はいはい」もうこんなふうに歌ってくれよ」って言ってめっちゃ歌うんですってフィルが。<笑>うんうん結局、うん、お前の方がうまくないってなって<笑>うん、うん、俺ってなってな、うんうん、ヒル・コリンズ自身は全然自分はドラマーが良かったんやけどって後で言ってるんですけど、うんうんうん、フロント
0: マン意識ゼロだったんだけどフラント
2: マンなんかお前の方が歌うまいやんってなってええ、うんうん、声してるやんってなって。おいやでも俺ドラム叩きながら歌えへんぞってなったら、うんうん、いやドラムはその逆にレコーディングをお前叩いて、うんうん、ライブの時はゲスト呼べばいいやん
0: っていう話になって、うんうんうんうん、そんぐらいやっぱりよかったのボーカルとしてボーカルがまいええやんっ
2: てなってでもまあ言えばピーター・ガブリエルの抜けた穴ですから、はい、あの代わりを探そうとしても難しいじゃないですか、はい、もう一人だけめちゃくちゃ
0: 紛争してんですよま
2: あ結局やめたあとそんなしなくなるんですけどピー
0: ター<笑><んで><笑>だったらそのままで良かったんちゃうんで<笑>まあでもすごい凝ったビデオとかで有名だからねそ,やっぱそ,うう
2: そうなんですよ代えー、プログレッシブロックバンドでピンク・フロイドキン,ククリキング・クリムゾンイエス・ジェネシスエマーソン・レイクパーマーって言われてるぐらいその世界ではまあ人気あったんですけど、はい、でも、えー、ジェネシスがどんどんどんどんフィル・コリンズがメインになることによってもともとの素質が声もポップですし明るいし陽気な人なので。はいはいはいだんだんだんだんそのピーター・ガブリエル色からリードボーカルになったあのフィル・コリンズの要素が出てこれどうなったかというと実はめちゃくちゃまたヒットしたんですよ。最初「あれこのバンド終わりや」って言ってる人見たんですよ。いなくなるわけですからボーカルが全体的な。だけどその後あのアルバムが全米で初のトップ40に入ったりとか思った以上に売れるやんってことになってでもともと5人組だったんですけどピーター・ガブリエルが抜けそしてスティーブ・ハケットさんっていうギタリストも抜けそして3人が残ったというまあそのままなんですけどアルバム1978年に9枚目のジェネシスのアルバムをリリースしたらそれはそれでヒットしたと。言うてる間にですねはい、あの実はバンド内で、まあ、ツアーとかしてる間にフィル・コリンズがその奥さんとの関係がこう冷めきってしまい、うん、もうあのちょっと俺ちょっと奥さんとの関係をもう一回作るために一、うん、回休ませてくれと。フィルコリンンズが他のメンバーに言うんですよ、はい、ツアーの連続で,、はい、で分かったって言って「じゃあバンクーバーに俺ちょっと奥さんと2人で生活するから」って言って「オッケーオッケー」で,でマイク・ラザフォードさんっていう人とトニー・バンクスさんってキーボーディストとギタリストは「じゃあお前がいい日にやったらそのジェネシスできひんから、うんあのー、ソロアルバム作るわと」と、はい、それぞれが、はい、言うてたら、あのー、ソロアルバム一生懸命その2人が作ってる間に、うん、もう本当にそのフィル・コリンズと奥さんとの「関係が破綻しまししままてて、うん、フィルは1人になってしまうんでもうさ、んうん、寂しいから一緒にやろうやって言って、うん、フィル・コリンズが他のメンバーに言ったら「うん、いやいやお前あの奥さんといたい」って言うから、うん、俺もアルバム作っとるがな、うん、言って、うんうんはいはい、もう何もやることないから、うんそのあの「ちょっとこっちはちょっとお前との約束でソロアル,アルバム作ってんねんから」って言われて「はいうん、でうわ寂しいな」と思って。<笑>ほんなん俺もソロやるっていうのがまずソロアルバムのきっかけなんですよ、え
0: ー、なんか全体的に最初からそうしなろうと思ったんじゃなくてなんかねそうなんですよ導かれて、ね、導かれて、うん、で
2: 、えー、と聞いていただきたいのが先,は先ほどから何回も言ってます、えー、これかけてもらっていいですか「インジエア・トゥナイト」という1981年のソロアーティストとしてのフィリ・コリンズのもう最初のビッグヒットシングルなんですが、うんこれねあの僕、よく「エイティーズ関ヶ原」「リズム関ヶ原」とか言ってましたけど、はい、もうこのフィル・コリンズっていう人がエイティーズ・リズム関ヶ原の本当に一番大事な人なのに、うんまあ、順番にしゃべっていっていると意外とこの人後回しになってしまったんですけど、うんうん、何が重要かという人この人超絶技巧の持つドラマーだったということなんですよ。よ、はいで元々は歌う気もなかった、はい、ドラマーとしてむちゃくちゃうまいから、えー、ジェネシスにも合格してた、うんはい、だけどこの人の素晴らしいところはドラマーだったからこそ、うん、ドラムマシンの導入に積極的だったんですよ、うん、リズムマシンのつまりその歌も歌うし、うん、ドラムも叩けるんで。うんうんつまりそのバンドにドラマーだけがいて歌わない人だとドラムマシンっていうのはバンドのそのドラマーにとっては敵になるんですよね。確かに。自分の仕事を奪うものですから、ね確かに。だけどフィル・コリンズはドラムマシンを使おうが作詞作曲歌っていう武器は脅かされないわけですよ、うんうんうん。で自分のドラムとリズムマシンのドラムを組み合わせるっていうこともすごくフィル・コリンズにとっては自然なことだったんですよ。うんうんうんうん、で今回この曲に関しては1人でまあ、寂しいな寂しいな奥さんとも別れてしまってメンバーもいいひんからもうど,うしようどうしようかなと思って自分の家のスタジオを通ってた今ねあのこの曲の前半を聞いてもらってるんですけど「ローランド c r 7 8っていう,もう当時のほんとシンプルなドラムマシンなんですけど最初はこ,れこのドラムだけでいくんですけどえっとこの曲がねかかって3分半ぐらい過ぎたところからフィルコリンズの生ドラムが入ってくるんですよ。ここの生ドラムががが入ってくるところが僕が今今まで言っていたゲートリバーブサウンドが世の中にものすごくヒットしたみんなが衝撃を受けたとこなんですが、うん、これね今の耳で聞いても何が衝撃だったんってなる可能性もあるんですが、うんうんうん、聞いたことない人からしたらな、うんじゃっていうことだったっていうことを踏まえながらこの辺りからちょっと聞いておいてもらっていいですか。うん、はい、はいはい、これの、はいこれがも,うその、うんまあ、もっと言うとさっきちょっとバンドを辞めたって言っていたピーター・ガブリエルさんのメルトっていう言い方されてるアルバムの中で、はいえー、1979年「このイントールダー」っていう曲をレコーディングしてる最中に、うん、アクシデントで生まれたドラムサウンドなんですよね。これは、ね、つまり、えーっとね、ゲートっていうまあ、処理があってこれは何かっていうと普通にそ,それまでの考え方では雑音っってていいいうもののは世の中からこう消せばいいと思ってたわけです例えばここで僕と歌丸さんと熊崎アナが喋っていて後ろの方で隣のテーブルの人たちがこそこそ喋ってることがあったとしてそれはその音量で言うと僕らが百0しでしで喋ってるとしたら。五とか十しか流れていない、ちょっとした雑音なんですよ。はい、それをその合間に、その人たちのうっすら喋ってることが入ると邪魔なので、十ぐらいの音量のものはゼロにしますっていう。そうすると、一番大事なものだけ聞こえますよねっていう。もともとはそういう機能なんですよ。はいはい、まあ、ドラムにしても、ギターにしても、ちっちゃいノイズとかがあったりとか、そういうものを、その歌もそうですよね。はいはい、あの。消すことによってクリアーでいい音のものだけが残るっていうふうに思ってたんですが、うんうんはい、たまたまこのビーター・ガブリエルさんのバンドで、まあソロソロで、えー、フィル・コリンズが呼ばれてドラムを叩いて、それもすごいよね。最あ、ソロを取るときにちゃんと呼んでる。あの仲良かったんで、うんうんうんうん、でもそれは自分の音楽やるときにフィルは、うんうんうん、呼ばれてたんですけど、その時にその本当は。あのすごく簡単に省略すると本当はカットするべきその小さい音であの流れるべきものがミスで新しい機材だったんでそのうわっと上がっってしまったんですよだけどそれを一回その上がっちゃったものをカットするっていう時に「ウラグっうわっていうドラムのサウンドで言うとリバーブっていうのはトンってなったものにトーン伸びてくお,お風呂みたいなお城とかで歌うとなんか気持ちいいじゃないですかわ、うんうん、ーんって残響音が残る、うんですけどその残響音がミスで一旦うわんと上がった後にカットされるゼロに戻される残響が伸びきらなずっていうかこう一、うん、回上がったのに落とされるっていうのがダトンダトンダトっていうサウンドになって。温めて冷やすみたいな、うんうんうんうん、緩めて締めるみたいなもともとはそんなこと考えてなかった音がミスだったんですけど、はい、気持ちいいってなって
0: なこ,これをみんなが真似するようになった、うん、ドラムの音がすごいなんかこう大きい塊になってボンボンってある感じっていうか、はい、そういう拡散しないでも広がってるボンボンってこう塊として襲ってくるみたいな。ちょっと
2: 一回、その、ノーナリーブスの、ちょっと小松さんに怒られるかもしれないですけど、ノーナの曲で一回試しに。ちょっとその、サンプルを作ってきて、金重哲也くんっていうま、まあ、の、エンジニアに、今日ちょっと用意してもらったんで。ディスコアミーゴって曲のワンフレーズなんですけど、小松さんが普通に叩いたのを聞いていいですか。すごい。ノーマル。うん、まずノーマル。いい音だな。これ、あの、えっ、ー、と、町田のダッチママスタジオって、とこで撮った。これはあの本当にそ,こその場にいてドドララム叩いいててるるマーの音音を聞いてる音です、はい、それでえっとこれ今から聞いてもらうのはフィル・コリンズがやったような広いスタジオの残響音を使ったえーまあゲートリバーブ的ルームを使ったフィルと同じような形で作ったえエフェクト音です聞いてみてください。うん、これはあのズボって広げたのをギュッと締めてちょっとメタリックな響きになってるんですけどただこれはえっと広いスタジオで撮ってる残響音を使ってるんで割とゴージャスな作り方なんですね。うんうんうんうん、でこれがあの1年後にみんながかっこいいかっこいいってなったんでデジタルエフェクターでそのこれと同じようなことができるっていう風になってそれが80年代のドラムのサウンドの,その流行もう一瞬でで変えちゃったんですけど俺デジタルリバーブで作ったそのゲートリバーブ音っていうのを聞いてみていいですかその3番ですね。
0: 最初のと全然違いいです<笑>ねねこれ
2: だからその携帯電話がなかった時の時代をこう想像するのが難しいようにもう今となってはこういうのはあるよねって感じなんですけど当,す当時このフィル・コリンズがやった時にみんながぎょっとしたっていうことをまあ覚えてもらった上で、はい、もう一つのフィルの。えー、良さ、はい、それはもうボーカルですね、はい、ドラマのことは今ちょっと説明したので、はいえー、フィル・コリンズのもう一つの、えー、ボーカリストとしてソロ,ソロアーティストとしての、えー、出世作といいますかねフィルの魅力を広げた、えー、楽曲を聴いていただきたいと思います。それが1982年11月5日にリリースされた「えー、Hello, I must be going」というセカンドアルバムからのシュープリームスのカバー曲で「うん、YOU c a n t h u r r y l o v e
1: フィリリコンズで「恋は焦らず、You can't h a r r y love」。お送りしましまた、はい、あ
0: のモータウン特集もね,そうねやったんで曲調そのものはね,そう,ねそういう感じだけど、う
2: ん、これがね1982年の11月にリリースされてるんですけどこれとほぼ同時に、えー、ちょっと前に特集しました「えー、ホールオーツ」の「マンイーター」って曲が出ていたり、はいはいまあ、ちょうどマイケル・ジャクソンの「スリラー」が発売されたあたりなんですけど、うん、このあたりからその先ほど言ってたような重厚な複雑なプログレッシュロブロック変拍子だったりアルバム重視だったりっていうのがだんだんだんだん,なんかもうちょっと簡単でもいいんじゃないかっていうことでうん、うん、そうシングル重視でモータウンのあのポップさ良かったよねみたいな形の再評価がこう広がっていきまして、はい、そのイギリス側からの。モータウン再評価の機種みたいな形で出てきたのがもともとドラマーだったフィル・コリンズで声もいいんでマイケル・ジャクソンもあのフィルの歌声を絶賛したということでこのあと w a ムだったりカルチャークラブだったりがモータウンをリバイバルしていくののちょっと一つその牽引者っていうことで先ほどの,そのドラムのすごくハードなサウンドで。こう人々を驚かしたフィル・コリンズと同時にこのショーマンシップにあふれたボーカリストエンターテイナーとしてのフィル・コリンズっていうのもどんどん出てきてもう日本に来て OL さんとかがこうライブとか見に行った時にはフィル・コリンズってドラムもうまいのねみたいな感じうん、うん、ドラム叩けるんだぐらいなボーカリストとしてのイメージがこのこういう焦らずあたりからどんどん出てきたって、うんうんはいそしてですねえどんどんどんどんフィル・コリンズの,あの人気と評判が上がっていきまして。えー、今聴いてもらってるススーディオという、えー、曲は「ノージャケットリクワイアだド」という1985年2月3枚目のソロアルバムとしてリリースされ大ヒットしたアルバムの中からもの曲でこの曲はもともとドラムマシンをいじっていた、えー、フィル・コリンズ「ローランド d 9 0 9というその時、うん、新しいドラムマシンでしたけどそれをいじっていると面白いなと思って「うん、ススススーディオ」って歌って。ちゃったったぽくてああそれ適当に、ね、耳,耳ないから「うんうんうんうん、最悪だ何か歌詞変えようと」と、うん「ススーディオ」の代わり考えてたけども結局ススーディオしかないからのの子の名前にしよう仮歌の適当なあれがそのまま残っち
0: ゃったみたいなそうなんですよ<笑><笑>こやっぱ中学生、日本の中学生だから、なんだよ、よ<笑>何なんだよと思ってたけど
2: これはでも、シンセサイザー、リズム、シンセベースのアレンジは、ザ・システムのデビッド・フランクさんで、歌丸さんも僕も大好きな、スクリッティ・ポリティのキューピッドサイキ八85、それからチャカ・カーンの、アイフィール・フォー,ー・ユーカロバート・パーマンのアルバムだったりにも参加していた、もう当時、もう一番いけてるドラムプログラマーといいますか、白人なんですけど、ニューヨーク,ーヨークの、まあ、本当にヒップ,ホップを、うん、とポップをつなげたような方が、うんうんプロググラミングしていてい今でも僕も大好きな楽曲なんですが
0: すビートがすごいもん
2: でこの1985年にはちょもう一曲ヒット曲をいっぱい出してるんですけど、うん、出てまして聞いてもらおうかな「EasyLover ーー」フィリップ・ベイリーとフィル・コリングズのねちょっと 80s ポップのところねもう、はい、これはまあちょっと喋りながら聴こうかなと思うんですけどこれは全米で2位のヒット曲になりますフィリップ・ベイリーという方はアースウィンド,アンドファイヤーの、まあ、リードボーカルの一人で。えー、この頃ちょっとアースの人気はちょっと停滞してたんですけど、フィル・コリンズとフィリップ・ベイリーのこの曲は、本当に大ヒットしたので、フィリップ・ベイリーにとっても代表作になったんじゃないでしょうかね、ちょっと一番ぐらいだけ聴いてみようかな、フィル・コリンズ・ウィズ・フィリップ・ベイリーで、イージー・ラバー。フィル・コリンズ・ウィズ・フィリップ・ベイリーで、イージー・ラバー。このドラムを、たですね。もう本当、旬の、当時、一番旬のサウンドにうん、うん。はいなってますけれどもあとあやっぱ人種クロスオーバーだね、ジャンル人
0: 種クロスオーバーっていう,ねうですね、本当にそれ
2: はあのフィル・コリンズの,あの良さだと僕も思ってるんですが、この1985年のフィル・コリンズはもうやばくてですね、ライブエイドという、ボヘミアン・ラプソデ映画の中でクイーンがえーイギリスのウェンブリーで,でね映画見た方もいら,っしゃい,ますいらっしゃると思うんですけど、あれ、ちょうど。あのライブエイトってアメリカのフィラデルフィアの JFK スタジアムってとこと、うん、それからロンドンのウェンブリーアリーナと両方で中継してたんですよ。うんうんうんうん、でそれの両方に出たのがフィル・コリンズなだけなんですよ両方同じ日なんですけど,、えーどえー、あのぜ前半に、えー、イギリスで「見つめてほしい」という彼のヒット曲と「見つめていたい」というこれ、はいはいえー、ポリスのヒット曲、うんうん、あのスティングと一緒に歌った後ーースロー空港からコンコールドに乗ってアメリカ会場行って,移動,てココ行移動して JFK スタジアムでもレッド・ツェッペリンと共演したりとかやばい、ね、すごい世界で一番忙しい男って呼ばれてもどっちにも,もうヒットがアメリカでもイギリスでも人気あってうんそんな忙しいフィル・コリンなんですがバンドに戻って、えー、もう一回アルバム作ろうぜと言って作ったのが。えー、先ほどもちょっとね話に出てたかもしれませんけどもバンドにとって唯一の全米ナンバーワンヒットのこの曲です「インビジブルタッチ」聴いてください。はい、えー、これ、ジェネシスの代表曲、はい、インビジブルタイく熊,、ね、熊崎君も
1: 知ってたという。うはいうん、代表曲になると、どれももう、豪太さんの紹介してくださるのは聞きになるこれはね、
2: 特ダネのテーマソングになってたりとか、CM でかかったりとか,か、そういうのもあったんで,んで、ね、日本のお茶の間でも愛されてると思うんですよ。よメンバーフィルムをフィルコリンズ自身もマイク・ラザフォードさんというメンバーも元気で演奏してて楽しいしライブでやるたびに特別な時間をくれる曲だとマイク・ラザフォードもおっしゃってて、うん、ジェネシスで一番好きな曲だとーポップ路線を進んだジェネシスの頂点を極めたともいえる作品、うん、アルバムで、うんうん、え僕も実はこの「えー、インビジブル・タッチ・ツアー」っていうのが中1の時初めて見に行ったライブなんですよ。お、うん、親父の承諾を得て一緒に行くことになって1987年3月18か19のどっちかなん大阪城ホールで。うんうんでもなんかね舐められてて、ウィル・コリンズってなんでか分かんないんですけど、ニコニコしてるからか知れないんですけど、隣にいた大学生が見に来てたんですけど、アンコール、アンコールって言ってて、俺も一生懸命、初めてのライブとか言ってたら、隣のなんか、多分酔っ払ってるような大学生が、帰れ、帰れって、なんか、茶化してんですよ、ス
1: ターですよね、当時スターなんだけど、お前が帰れ、どういう状
2: 況なんかそれ他のライブだったらそんなことない俺すげえ腹立ったんですけど初めてのライブだったからでもなんかやっぱりなんか行っていいキャラみたいに。ななって
0: たのか見た目を含めた低レベルななめじゃないです
2: かそれはなんか本当のすごいドラマーなのにまあすごいアーティストなんだけど、うん、なんかそういうでも次の日僕ねあの学校行ったら耳が難聴というか痛くなって、はいはい、それもほあのクラスのやつとかに「お前らにはこの感じ分かるまい」と思って「大音量聞いた」というざざ言い切ってましたけどね,あいいで,ね、まあ、でもその
0: 親、うん、し,ゃしゃみやすいキャラ、まあ、よく言え
2: ば親しみやすいキャラでもあるからね、うん、そうなんですつ「スローイング・イット・オール・ウェイ」という楽曲これ AOR 的な観点からも今の、えー、人にもぴったりくると思うんですそれもちょっと聞いてもらっていいでしょうか「スローイング・イット・オール・ウェイ」<笑>スローーイイイングイットオールウェイなんですけど、うん、なんかやっぱな,なんか切ないっていうか、うんうんうん、やっぱ胸にくるボーカルややっっぱぱ大好きですねりなんかボーカリストでありドラマーでもあるんで、はい、やっぱり歌って。歌としてのリズム解釈のこうよく言う画素の細かさっていうんですけどボーカリストとしての,そのリズムの心地よさがもう他を圧倒してたのでこの白人黒人の,そのミックスの中でもそのた、まあ、こんなにドラムのうまいボーカリストっていないわけで歴史上一番ドラムがうまいボーカリストだったかもしれないだからそのリズムの時代に入っていく中でいろんな解釈を提示できた。でも先ほどども言ったんですけどそのリあのゲートリバームにしてもみんながみんな模倣したんで、うん、そのオリジネーターが誰だったかが忘れ去られちゃって、うん、そのみんなが逆にそこからもうこれちょっとありすぎてダサいよねってなった象徴
0: がウィル・コリンズになっちゃったすご、うん、すぎてなないな時代を変えすぎて普通になっちゃったパターンそうそう一番
2: 90年代になった時に80年代的なるものの的になっちゃったのかな。
0: っ
2: っちゃったし象
0: 徴だ,からうん、だからその80年代ダさいよねって時に思い浮かぶのフィルコリンになっちゃった
2: <笑>それは理不尽だなこれ実は、えーとえー、と89年までちょっと話を飛ぶと「<笑>バットシリアスリーっていうアルバムが出て。「アナザー・デイ,イン・パラダイス」っていうバラードがあってそれがね、えー、1989年の10月23日にリリースされて80年代最後の全米ナンバーワンシングルなんですよ、うんうん、フィル・コリンズが。うん、で90年もそのまま年越して「はい、アナザー・デイ,イン・パラダイス」が1位になるので。うんうんつまりその80年代の終わりと90年代の頭はフィル・コリンズのナンバーワンヒットなんですが、うんうん、これまた象徴的なことにそれ以降フィル・コリンズのナンバーワンシングルはないんですよ
0: 。やっぱ80年代,年代の終わり,り
2: 終わりでぴっちり時代が変わっちゃったっていうね、はいなんですが、えー、僕が最後に聴いてほしいのは実はその曲ではなくてもう一曲聴いてほしくて、えー、それがですね「えー、ト h e a r t s という曲で。これはねであ今ね「アナザー・デイ,イン・パラダイス聞かせ」聞、あのー、かけていただいてありがたいんですが、えー、フィル・コリンズは実はその映画に出てたというその出自もありまして、うんえー、大人気だった1980年代の半ばに「うん、バスター」っていう映画の主演をするんですよ。うん、で音楽も、えー、フィル・コリンズが歌ってっていうことで、えー、主演と音楽をやるんですがその時に「アグルビー・カインド・オブ・ラブという曲のナンバーワンヒットとともに、うんト h e a r t s という曲をヒットさせてこれもナンバーワンになるんですがこれがさっきもうちょっと話したモータウンの「ホランド・ドジャー・ホランド」という,もうまあ日本でいう堤京平さんのような一つそのポップスの,そのレジェンドがいたんですけどあの3人組だったんですけどねその中のラモン・ドジャーさんという方が作曲そしてフィル・コリンズが作詞をした「ト h e a r t s という曲をラモン・ドジャーさんにとっても最後の全米ナンバーワンヒットにしてると。うん、これあの作曲をする人間からしてもう教科書のような曲で僕もこの曲どれだけ研究したかという曲なので、うん、ぜひこの、えー、フィル・コリンズの、あのー、放ったこれですね「2Hz ーー、えー」A メロ B メロ大サビまでの流れも含めて聴いてもらえれば、うんはい、ラモンド・ジャーとフィル・コリンズの共作で、えー、映画「バスター」の中に使われておりました「2 h ーーツ聴いてください<笑>はい。もう僕のやっぱ好きな曲、うん、ベスト
0: 世界で一番いい曲ベスト世界で一番いい曲
2: なんかそんなの多いんですけど、うん、それのまあもう同率位には入るようなは確かにゴータ
0: 君の曲作りで、うん、この後半の大サビで転調して、はいはいはいはい、みたいなのやっぱね
2: このやっぱブリッジの「ーうん、シー・ナウズ」っていうところのねメロディーとかやっぱり本当に体の中に入ってるし、うん、これあのさっきね「YouCan と h u r r y l o v e 恋は焦らず」をカバーしてでフィル・コリンズのボーカリストとしての魅力が世の中にも行き渡ったしなおかつそのモータウンの再評価をイギリス人のフィル・コリンズがしたということでアメリカでの,その再評価にもモータウンの再評価にもつながったって言ったんですけどでもこの「You Can't Hurry Love」を作ったのがホランド・ドジャー・ホランドさん本家あぐぐあこの3人組の中で、はい、その本家がこの「Two Hearts」を80年代に作りラモン・ドジャーさんとの力も借りながらもこういう名曲を80年代に生み出したと。そしてウィル・コリンズはまあその後も活動はあるんですけどやっぱりまあ一番ねここで話せるようなこう充実した音楽機ていうのはこの人ほど充実した人もいないんじゃないかっていう80年代を過ごしてちょっとこう時代の,あの一つの象徴となって90年代、0年代って今に至るという感じの方ですねもっともっと本当は話されてもおかしくないんですけどなかなかうんあの本も
0: ないし。例のね、うん、そうだからそのでこういう話するときにこう自伝っていうか評伝とか出てるかどうかっていうのはね一つ言われたけど、はいはい、あんんまりないんですよそういうのもないし研究も確かに例えばともっと言えば日本でじゃあ例えばちゃんとした評論があるかっつったらそうなんですよだからまあちょっと今
2: 回ことでまあ僕もねちょっとわからないこともあるので教えてく,れるくださる人がいたら教えてほしいぐらいですけど。でもそれだけそのリズムのまあど真ん中にいた人なんで、はい、あのドラムマシーンもそれから自分の叩くリズムもボーカルもということで、うんうんうん、だからこそあの80年代のクロスオーバーの,その最前線に立てたんだなというふうふには思ってますね、
0: うんそね、ゲ,ゲートリバーブっていうすごくさこう生音であってもすごくその機械的な、はい、メタリックだからマシンビートへの橋渡しにもなったと思うし、はい、あのでさっきの,その人種的、あともしくはジャンル的なクロスオーバーっていうのも準備したしで、はい、めっちゃ重要だね。そうなんあ,、ねあと,えっと「インビジブルタッチは」は、えー、ジェネシスのバンドにとって唯
2: 一の全米ナンバーワンヒットだったんですがこの、えー、1986年の7月19日に1週間1位になったんですけどその1位を追い落としたのが名優ピーター・ガブリエルの「スレッジハンマー,ーインビジブルタッチ」を「スレッジハンマー」が追い抜かすっていう,うすごい、ね、この同じバンド同士でのこの2週間っていうのは。うん 80s ポップファンにとっては熱いんですよしかも
0: 、ね、<笑>フィル・コリンズと別にその脱退後も仲良かった、ね、そこからゲブリ
2: ン、うん、一緒に発明してるわけですから、はいはい、すごいねそ
0: うなんす,すげえバンドだったねジェネシスすご
2: いバンドだったということですねそう
0: ねまたピーター・ゲーブリューはゲーブリューでまたちょっと別個にねやってもいいぐらいだもんね本当に本当に、うん、今度ま
2: たね聞いてもらいたいですけれども
0: ーいやーすごいこれだから結論、はい、シング・ストリートの兄ブレンダンはあいつ分かってねえな。
2: あいいつににちょっと言いにく
0: 行かなきゃいけないそういうところだぞ。<笑>お前そういうところが<笑><笑>そういうところがお前のその限界だぞと<笑><笑>、はい、はい。えー、ということで今回も良かったね。でも曲がいいからもう何しろね。本当に本当に、ねうん、素晴らしかったもうちっとかけ
2: たい曲もありましたけれど
0: も、はい。はい。ということでまあ引き続きこのね戦国武将シリーズも行きたいと思います。はい、えー。最後にゴータさんからお知らせごとお願いします。はい。ノーナリーブスのニューアルバムも明日。
2: 一つ発表があったりとかいろいろあるので、それとあのアマゾンミュージックで独占のポッドキャスト番組を始めまして西寺豪太の最高ファンクラブというエイティーズミュージック最高というので今ミッツマングローブさんとまあ本当に盛り上がる話を先週今週とやっていこうかなというお客さんなんかね
0: 相当面白かったですねはいあとまあ西
2: 京さんの西京和久さんのファンクラブでの配信をあのまあ最初に西京さんその西さんのニューアルバムも作ってますしあと若いアイドルグループの曲も今ち
0: ょうどスタジオでやってますのですぜひお忙しい、うんね、ありがとうございます。うん、はいということでもろもろね豪太、あのー、君の、まあ、SNS とかそういうの、はいはい、発信もチェックしてくださいそしてこの番組も引き続きそのシンプー、ね、あの豪、ー、太君の神父のご紹介もねこれから大変になってきそうだからね。あ,ぜひぜひありがとうございます、はい、ということで今日は西田豪太さんによる 80s ポップ戦国武将図鑑「フィル・コリンズ編」お送りしました豪太君ありがとうございました。
1: 明日のこの時間はアメリカの人気ドラマシリーズポーズについてジェンダーとセクシュアリティそしてポップカルチャーにお詳しいライターの鈴木みのりさんに伺っていきますこれも時代的
0: にはもろにもうこの一連の流れにね重なるところですけ
1: どね、はいえ